0: Pesatt motors effet podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be good. Smärtsamt välkommen till veckans Formel 1 podd Vi har satt motorsformel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg. Smärtsamt i många avseenden idag, Erik, för att vi var med om en riktig holmgång igår.
2: Mm. Det känns som att jag har boxat ungefär, fast med konstiga ställen. Jag, jag har inte ont i knogarna, liksom. Men jag kan inte titta åt höger, riktigt. Och jag har väldigt svårt att luta mig åt höger också. Och Sen så har jag blodsutgjutelser på högerarmbågen och båda häfterna och i knät på knäna.
1: Mm. Jag såg du hade någon riktig utgjutning på insidan av
2: högerbenet där. Ja, det känns inte alls speciellt bra. Och varför mår vi som vi gör?
1: Jo, för att vi fick chansen att köra vår första kartingtävling. Riktig mm. kartingtävling i racekartar mm. eh, under, under paraplyt Easy Karting. En, en enklare tävlingsform där vi som normalt inte tävlar i karting fick chansen att köra en racekart eh, under tävlingsformer alltså med träning, tidkörning,
2: förfinal och final mm. för den som orkade köra hela
1: <laughs> alltihopa.
2: Precis. Det var inte alla av vad som gjorde. Men mer om det är lite senare i programmet. Vi gjorde det här på Järfälla motorbana, mm. kartingbana. Just det.
1: Så håll ut hela podden så kommer ni få veta hur det gick och hur det var och hur man gör om man vill testa.
2: Yes, sir. Eh,
1: racevecka igen.
2: Mm, härligt.
1: Ja, det är det faktiskt. Eh, det, är, det känns riktigt bra. Det här är en av höjdpunkterna tycker jag. Att få åka till Singapore eh, och vara med i värmen där nere. Och det är ju en cool inramning med alla de här lamporna. Och, och Singapore är ju en fantastisk stad att vara i också. Även om det är lite knöligt att rent logistiskt eh, lösa transporterna till och från banan och sådär. Men det är sånt man överkommer ganska lätt. Och det är oftast inga större avstånd. Man kan gå.
2: Mm.
1: Man måste bara ge upp tanken om att klara sig utan att svettas.
2: Ja, det är väl bara att slappna av där i kapitulera
1: världen. fullt helt och fullt.
2: Mm. Vi kommer tillbaka lite till, till Singapore och snackar upp det i för det är det som väntar runt hörnet såklart. Och eh, jag har aldrig varit där, men du har varit där många gånger, men du ska förberätta lite anekdoter.
1: Det ska jag göra, det ska jag göra och lite grann om hur vi lever när vi är där för det är lite speciell speciell kan man säga. Mm. Men innan det då ska vi gå in på det som faktiskt presenterades förra tävlingshelgen nämligen nästa års f kalender mm. Kalendern 2019 som är fortfarande en utkastkalender då, men, men den har historiskt sett dröjt väldigt länge med att komma mm. ut det här utkastet till kalender och det har ju funnits anledningar till det det var ju stort frågetecken kring ett ytterligare race i USA i Miami som då inte blev av och troligen inte blir av överhuvudtaget faktiskt enligt vad jag har hört och då har man ju då naturligtvis försökt hitta någon ersättare till det där racet. Och det var väl Tyskland då som glädde in på kalendern igen då med stark bistånd från, från Mercedes. Och inte förrän den förhandlingen var klar kunde man då sätta 2019 års kalender, i alla fall preliminärt då. Mm. Och när du har sett den nu, 21 race igen, mm. eh, vad säger du om den?
2: Nej, men jag tycker det ser bra ut. Det är ju exakt samma kalender som i år. Eh, samma race i alla fall. Sen så är det lite annorlunda ordning på vissa. Men det är ingen triple header, guselov. Nej, tack och lov för det. Ja. Eh, och för att liksom avhjälpa den så har de en eh, ganska tidig start med 17 mars i Melbourne som brukligt. Och ett ganska sent slut då Abu Dhabi's GP körs första december. Och jag tror, det är mycket möjligt att man gjorde det här tidigare i eh, långt tillbaka. Men jag vet inte om man har tävlat i december i Formel 1 på de senaste, jag drar till med 30 åren.
1: 40 mm, ja, och, åren kanske. Ja, jag undrar om man har kört Formel 1-VM i december någon gång tidigare. Jag är, jag är också väldigt osäker på det. Jag, jag har i alla fall hört att folk säger att det är första gången i historien som, som ett race kommer köras ända in i december. Mm.
2: Nej, men mm. jag tycker, alltså, Apropå din tidigare fråga, så det är 11 race i Europa, 4 i eh, Asien, 4 i eh, eh, Nord- och Sydamerika. Och ett i Australien. Det är en bra spridning tycker jag. Ja, Fortfarande rent... med bulken i, i
1: Europa. Just det. Och Rent kontinentalt, alltså, blir det, eller globalt kanske vi ska säga, så blir det en bra, bra spridning på det. Och eh, jag tycker de rejs som ska vara med är med. Eh, vi har ju också fått reda på att Japan ska på ett, eh, eller Suka ska ha ett nytt kontrakt då, som är över, över längre tid. Eh, och det är ju en viktig bana att ta kvar på kalendern, trots mm. allt. Så alltså. även om eh, man sänder väldigt lite. Formulat live i Japan, det visste inte jag. Men det har väl med tidskillnader och sådana saker att göra. Men jag, jag fick fram att alla racerna gick live, men så är det alltså inte. Nej. Och med tanke på hur stort det är så har man verkligen trott det. Ja, men de har ju mycket racing ändå där borta. Och de nöjer sig väl med det då, rent live så att säga.
3: Mm.
2: Men ja, andra notables är väl att det tusonde racet sedan F1 startades 1950 kommer att köras nästa säsong och det är Kina. Och det är något som jag vet var något de ville justera. Eh, då de kommer att göra en hel del firande. Och då vill de gärna vara i Europa. På det reset. Eftersom eh, jag kan tänka mig att man tar dit massa världsmästare. Eh, före detta världsmästare. Som fortfarande är i livet. Och gör lite jubileumaktigt. Och då vet jag. För det hörde jag faktiskt i Bahrain tidigare i år. Att... Eh, det de ville var att köra eh, Spaniens GP extra tidigt. Men jag tror att det föll otroligt fort just för att då skulle man behöva åka till Australien, Bahrain, sen Europa, sen Kina och sådant. Och det, och det hade inte gått liksom rent temperaturmässigt antagligen heller att köra tidigt i april.
1: Nej, det, är väl en log- ja, det hade väl i och för sig funkat att köra, köra Spanish Grand Prix. Kan vi köra testerna där ja. I, i februari så hade det nog funkat. va. Men, men, men jag tror mer att det var en logistisk omöjlighet att, att först åka då på... Eh, normalt så nu kommer vi åka Australien, Bahrain, Kina och Baku innan mm. vi kommer till Barcelona. Man hade verkligen behövt skifta om och det hade blivit för mycket resa fram och tillbaka. Och jag tror att av rent kostnads messiga skäl så, så var det en omöjlighet att göra den rokaden så att säga.
2: Mm. Däremot så kan jag tycka lite så här att nu är ju det väldigt mycket liksom Europasäsongen är koncentrerad till sommar eller vår, sommar och tidig höst. Sen så har man den här Kanadas GP. Jag tänker på de här kostnadsfrågorna och även miljöfrågor är ju att man skulle kanske kunna vara ännu mer smart med hur man lägger att till exempel att Kanada skulle ju faktiskt kunna gå lite tidigare under hösten och så hade man Texas därpå och sen så Mexiko och så så att man liksom fyller ihop det på det sättet om Men problem, man skulle vilja
1: Problemet med det är väl tror jag jag tror, att, jag tror att argumentet för att inte göra så är att marknaden där borta blir mättad om man lägger mm. för många race på samma kontinent ihop det som talar emot det argumentet i sin tur är ju att så är det ju faktiskt i hela Europa. Mm. Europa är ju lika stort som hela USA till ytan. Mm. Mm. Och där klarar vi ju faktiskt att köra race efter varandra med väldigt rent geografiskt nära avstånd mellan loppen och ändå fylla arenorna så att säga. Va? Så att, <står> jag vet inte, men, men nu, ska vi inte, nu kan vi ju inte... Om vi fortsätter det resonemanget så är ju den Nord- och Sydamerika är ju inte en lika stark marknad som Europa. Nej. och det är kanske det som gör också att man, att man kan göra som man gör i Europa men man klarar inte det i Nordamerika enligt de bedömningar man gör mm. men jag har ju tänkt samma sak varför, varför, liksom inte, varför inte packa ihop saker och ting som är någorlunda geografiskt nära varandra och köra dem i kluster
3: mm.
1: det, hade ju, det hade ju liksom varit begåvat på många sätt men, men eh, av någon anledning så, som man egentligen inte har sagt men jag tror att det hänger ihop lite grann med det, det första jag sa
2: ja det tror jag också det är självklart att det är så egentligen men ändå så tittar man på var teamen är och sådant men så även för tittare så är det ju ganska för det blir lite obekväma tider i Asien till exempel att det blir väldigt tidigt och Australien för all del liksom. så att det är väl bra att de sprider ut det då och vi ja. ser ju det på våra siffror också att är väldigt tidigt på månaderna så kanske ja, premiären är alltid bra för då är folk så sugna på att titta på Formel igen, men just, ja men till exempel Japan är lite kärv, för den är väldigt tidigt på på morgonen. Mm.
1: Och Varför är det live? Träningarna. Ja, ja. ja, träningarna. Racet brukar ju gå på, en, på i alla fall en frukosttid. Mm. Så att man åtminstone är vaken. Mm.
2: Men Eller? samtidigt då, nu med tanke på vad de håller på att göra med F1 TV Pro och via, via Play, med 48 timmars catch-up och sådär, så att egentligen så jag menar, andelen ni som kollar, det, alltså live, är nog, det är inte lika viktigt som det var för bara fem år sedan. som att du kan se den i efterhand ändå.
1: Det är mycket enklare idag. Ja, man slipper sitta och ställa in bandspelare som bandar upp och hela den grejen. Man kan ja, bara det. gå in och knäppa igång det. Så får man det som om det vore live. Mm. Mm, det, det, är ju en, det är ju faktiskt en service idag som, som är ganska imponerande. Mm.
2: Vilket skulle ju då göra att de skulle kunna justera kalendern lite mer geografiskt eh, enklare. Då. Mm. Vad eh, hade vi med då? Jo,
1: vi, Mercedes går in som jag sa och hjälper Tysklands Grand Prix eller ser till att Tysklands Grand Prix blir av. De går in och garanterar slantarna. Eller ska vi säga att de går in som huvudsponsor?
2: Mm, det är precis vad de gör. Det kommer väl heta Mercedes-Benz eh, German Grand Prix eller någonting sånt där. Eh, på samma sätt som det heter Heineken eller Pirelli i många race nu. Och det jag tänker så här, det är ju superbra för det här betyder ju att Tysklands GP är med två år i rad på mycket länge. De de, de har ju haft det kärvt ekonomiskt där borta. Vilket har gjort att det har kommit och gått lite. Och det är väl sett till vilken uppståndelse det var i Tyskland i år. Så är det jättekul att de är med 2019 också. Men sen så tänker jag också lite så här. Och där vet inte jag. Jag har inte tänkt klart i ämnet. Men nu går alltså en ett fabriksteam in... Och sponsra ett race. Och då menar inte jag att de har no- på något sätt fördel av det på banan. Men jag tycker samtidigt att det säger någonting om hur stora de här märkena är. Och vilket stort inflytande. För det är mycket debatt om det nu ju. Hur mycket inflytande har de här stora teamen. Alltså Ferrari, Red Bull, eh, Mercedes. Och säga till dem just nu när de var sjuan i loppet. I stort det stora stort avstånd på banan menar jag Och nu, det säger någonting bara om hur mycket pengar de har Ja,
1: och, men vi får ju också skilja på race-teamen och märkena mm. För det är väl lite olika pengar trots allt Jag menar Mercedes Formel 1-team har ju en budget att hålla sig till Så är det ju Och skulle de gå kort i den budgeten Ja, då skjuter marknadsavdelningen på Mercedes till Det som saknas När Mercedes går in här och betalar för Tysklands Grand Prix så är det ju naturligtvis från, från marknadsföringsbudgeten för märket som sådant, antar jag.
2: Mm. Men jag det, tror att F1-teamet är ju finansierat av marknadsbudgeten i, av Mercedes. Ja, för det är ju marknadsföring. Det är delvis, det det
1: delvis är det ju det. Men jag menar det, det, det bär ju sina egna kostnader till stor del också då med pengarna man får tillbaka från Formel 1 och, Petronas som sponsor och, och så vidare. Va? Det, det de, de kommer ju in rätt mycket pengar som inte tas från Mercedes så att säga.
2: Mm. Men det är ändå en marknadsföringsbudget och sen så, alltså jag kan inte hur det där eh, delas upp då. Och, nej men oavsett, jag menar det, det är ju det blir ännu mer slående. Vi har pratat om det många gånger men liksom ett eh, team i kris som Williams. Och sen så, det är långt bort i alla fall att det skulle heta Williams British Grand Prix. Ja, väldigt långt bort skulle ja. jag vilja säga.
1: <laughs> ja, men, de, men där är ju skillnaden att de det är precis som du är inne på ja. de, de, är, de alla deras pengar går ju åt till att köra Formel 1-teamet. Mercedes har ju mycket mycket mer pengar än så. att
2: mm.
1: så, så att bara driva Formel 1-team. Eh, det här betyder ju också att vi, vi har Honda
2: då, som går in. Så har du det kanske. Nej, det har vi inte sagt. Jo, men det kanske vi sa. Men oavsett så är Honda då, kommer det att heta Honda Japanese Grand Prix eller någonting sånt. Mm. Eh, så det är samma sak där. Däremot så kan man ju tycka att Honda, Honda äger väl så ja. mm. mm. Så det är inte så konstigt, kanske.
1: Men, men tidigare hette det ju Fuji Television Japanese Grand Prix. Kan inte vi har satt gå in nu och styra upp, styra upp ett lopp? Det kanske blir det nya danska Grand Prix, jag vet inte.
2: Ja, eller så har vi pratade om det många gånger, att vi har satt lagga Grand Prix. Ja, oh, perfekt. Någonting vi tar som. det
1: från vår ambassadbudget här. vi mm. bara börja plöja lite på <laughs> exakt på fälten där borta. Bara sälja lite mera grödor här. Mm. För de som har sådana att sälja. Ja, det är spännande. Verkligen med den här kalendern, då. Könn Race igen. Man har ju pratat om att utöka kalendern till 22, 23 race och så vidare. Men känn känns ju som om det är liksom ändå upp i,
2: i takhöjd. Mm. Ja, och det tycker jag. Vi sa det för några poddar sedan. Då, men de har gjort, eller Autosport gjorde väl någon ganska informell undersökning bland deras läsare. Och där ser man ju att majoriteten av de som röstade, det var väl 5000 eller någonting sånt där så är det väl ingen eh, eh, säkerställd undersökning men då majoriteten låg på 18 till 20 race och nu 25 race eh, tror inte jag kommer jag vet inte, jag känner mig bara lite mätt mm.
1: efter 21 Jag tror inte heller det kommer att hända inte inom överskådlig tid i vilket fall som helst Nej eh, Vi byter ämne tycker jag Ja Pratar Silicisen. Det har vi ju gjort med stor förkärlek den här hösten. Eller mm. sommaren och hösten egentligen. Silly har ju varit extrem i år. Eh, och, eh, men det vi, det, vi tar ett litet annat grepp på den här gången. då Och eh, pratar om The Next Big Hype. Mm. Eh, för hypar finns det ju gott om i Formel 1. Eller har funnits gott om i Formel 1 i alla fall nu på slutet. Och framförallt så, så har vi sett en tendens Erik att, att man hypar mer... Eh, vad ska vi säga, man, man, man hajpar förare som är i lägre kategori väldigt tidigt så hypar man upp dem som the next one så att säga va?
2: Mm. Ja men verkligen och det, det vi hade väl kanske hoppats lite att vi skulle ha en nyhet här om, för det ryktas ju än en gång väldigt mycket nu att eh, en viss Charlie Clary skulle bli vara klar för Ferrari och då därmed ersätta Kim Reiken i det och eh, det sades faktiskt att det var Imminent förra veckan, det kommer ingenting och det sägs ju fortfarande att det är imminent. Men var jag... det
1: Ferrari som sa att det var imminent eller är
2: det, är det medieuppgifter som säger att det Det är imminent. medieuppgifter ja. som säger det och det är väl mm. fortfarande samma grej men det är ju, ja, vad ska man säga, det är väl liksom, det, det är någonting som dröjer men jag tror fortfarande att det är stor chans att det händer. Just nu när vi spelar in det så har det inte hänt. Nej. Är det, det, är väl... det är väl inte så konstigt <laughs> vad gäller oss? Det är vår våran, våran
1: vanliga otur. Mm. Att så fort vi har spelat in det här så kommer väl beskedet. Jag själv i alla fall i mitt eget lilla sinne tänkt att oavsett vad Ferrari meddelar så tänker jag att de gör det nu lite lagom inför Singapors Grand Prix för att få så stor utväxling av det som möjligt istället för att lägga det mellan två racehelger som mm. då var aktuellt då när vi hörde det senaste så att säga, surret om att det skulle komma något announcement från, från Ferrari om vem som kör bredvid Sebastian Vettel nästa år.
3: Mm.
1: Det, det verkar mer rimligt att de lägger det nu kanske onsdag mm. den här veckan för att man ska kunna liksom bara surfa på vågen och oavsett vilket besked man kommer med, om det är så att Kimi Reikunen nu får fortsätta eller om det är Charles Leclerc som tar över vilket jag också fortfarande tror kommer att hända så, så är det ju Så är det rimligt att man tänker på det viset mm. För att, att, att meddela vilken förare som ska köra nästa år i teamet Det är ju någonting man vill ha stor medieexponering kring
2: mm. ja, men Så hur? är det alltid ja, men Det är ju en gratis PR Så att säga.
1: så är det ju Så, är det, va? så att, vi får väl se om det händer den här veckan då. Men, men för att hålla oss till ämnet lite grann. Då, det här med, med hypar, så att säga Charlie Klär är ju väldigt mycket en sån kille som har hypats. Enormt, framförallt under fjolåret då eh, När han var så otroligt överlägsen i Formel 2 eh, mm. En annan kille som vi har pratat om väldigt mycket då Innan han kom till Formel 1 var ju Stoffel van Dorn
3: mm.
1: Närmast perfekt CV eh, Lando Norris har kommit in i Formel 1 nu Har också en stark CV i kategorierna under Formel 1 Och har då under tiden Innan han har kommit till Formel 1 Lyfts fram som en blivande världsmästare då så att säga va. Mm.
2: Men, och, eh, ja. Ja, men poängen är ju här att Van Dorn blev egentligen sparkad av eh, McLaren och då tar man in eh, Landon Norris eh, jag kan ta lite av hans CV Norris, han vann alltså MSA Formula 2015 och sen så vann han tre mästerskap samma år, alltså 2016 Toyota Racing Series i Nya Zeeland det är någon slags vinterserie sen vann han Formula 2.0 Neck alltså North European Cup, ja, det är det. eller Championship. Mm. Och sen så vann han även då Formel 2,0 Eurocup. Och då vann han då det här BRDC, alltså British Racing Drivers Club Award. award mm. eh, Vilket då slutade med en test för McLaren. Och sen så vann han då Formel 3 med Carlin 2017. Så att killen kan köra. Men poängen är dock att Van Dorn, som du också sa, har ett ganska perfekt CV också. Han var. Eh, två i form 3,5 2013, tog pool och vann i debuten i GP2 i Bahrain ett race som jag kom ihåg att, att vi intervjuade honom direkt efteråt eh, han blev tvåa det året i GP2 och vann överlägset eh, året 2015 efter. Mm. och sen så 2016 så gjorde han ett inhopp för Alonso när han hade kraschat i Australien så gjorde han en inhopp i Bahrain också och tog poäng i debuten så att när han kom då 2017 in som konkret rookie. Han var ju the next big, big thing. Han var ju liksom hjälte. Han skulle ju bara... Han presenterades av eh, McLarens pressmanager som McLarens next Formula One champion. Och nu två år... I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec
1: Murray. And I'm lee President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: ...benare så är Out. Out. Och det är få som liksom ifrågasätter det beslutet av McLaren. Mm. Eller?
1: Nej, men det är så är det ju. Jag I menar... Han har ju han har inte varit på den nivån där han har behövt vara rent resultatmässigt. Sen, de underliggande orsakerna till det här, det, det är ju det som man blir lite oroad över. Och han själv säger ju nu eh, i veckan här, Stoffel alltså, att han, han är lite bekymrad över att folk är så snabba i sina bedömningar. utan att egent... Och det, det säger han ju för att han vet ju att det finns en massa underliggande orsaker till varför det har gått som det har gått som inte når fram. Det står bara att han har 013 eller 014 14 eller vad det är i kval mot Fernando Alonso. Tittar man lite djupare och gör djupare analyser det här är ju saker som vi har lyft fram också när det gäller Marcus Eriksson till exempel som har fått mycket kritik till varför han är i Formel 1 trots att han inte har ett lika starkt CV innan han kom till Formel 1. Mm. Så, så är det ju, det finns alltid en massa underliggande saker som, som, som liksom aldrig flyter upp till ytan så att säga då. Och, och i Van Dorns fall så tror jag definitivt att det är så. Han har inte glömt bort att köra resebil från de här imponerande åren i GP2. Yeah. Till exempel Och jag menar, risken för en sån som Lando Norris Som kommer in i McLaren nu då Och ska köra en som det ser ut i alla fall Fortsatt en ganska svårkör bil Han kommer att tävla mot en annan hyfsat hypad för Nämligen Carlos Sainz Jr Mm. Eh, och och det, är, finns inget, det finns ingen garanti För att det här kommer bli ett lyckat in i 1, överhuvudtaget va? Så att det här att, att leva upp till den här hypen Det är ju ganska få som har klarat av det När man tittar tillbaka rent historiskt mm. eh, och, och den närmaste historien Är ju då Max Verstappen givetvis mm. Som också blixtrade till Och bara pum så var han uh, The next one Mm. och äh, gled ju in i Red Bull i Toro Rosso till att börja med men snabbt upp, uppgraderar till Red Bull och, och vann sitt första race i Red Bull och har ju på något sätt levt upp till, till de förväntningar som har funnits på honom då. Sen har det ju varit vissa gupp på vägen såklart. Mm. Men, men, men där är, det är väl en före som ändå har lyckats.
2: Ja och där är ju en sån där det var ju ganska extraordinär hela upprinnelsen till hans FF-debut för han gjorde ändå debut när han var 17 år gammal. Ett beslut som gjorde då att man har förhindrat det Man får inte göra debut innan man är 18 mer. Men det var ju liksom huggsexa om Max Verstappen Och då hade han ju Varit jättebra i karting Och så körde han efter det va mm. Och eh, körde bra där Men han körde inte ens klart Den säsongen som jag minns det
1: jag tror inte heller det Framförallt vann han inte
2: Nej. Men då var det liksom Det blev ju som någon slags guldrus För att man skulle få Max Verstappen i sitt stall och då var det, jag vet att Mercedes var på honom och Ferrari var väl inte där men det var ju många andra team också som ville liksom debutera honom. Och Mercedes som det har återberättats då ville liksom sätta honom på, eh, kanske sätta honom i GP2 eller Formel 2 eh, ett år men... De tog Red Bull för att de garanterade att du får köra Toro oss nästa år redan som 17-åring.
1: Ja, och de hade ju en bra förhandlingssituation där och ett starkt management framförallt med, med pappan då och hans, hans rika manager också som, som mer eller mindre kunde sätta det som ett krav mm. för att gå med Red Bull på det de ville. Mm. Eh, att ha honom i sin organisation. För han är ju ingen Red Bull junior i, den ut, i, i, i samma utsträckning som många av de andra som Red Bull har matchat fram. utan Han, han blev ju ofta, så att säga utan att vara Red Bull junior till Toro Rosso. Mm. Och sen då ser det mera upp i, 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 i huvudteamet då. Mm. Eh, vad har vi andra några lyckade som vi dras till minnes eh,
2: förtidshypade förare? Det är en hel del sådana. Eh, det är svårt att undvika att prata om Lewis Hamilton. Mm. När han kom in i F1 2007 mm. var det. Skillnaden där var ju att nu kan jag inte svära på att det är rätt siffra. Men det som sades då var ju att han var ju oerhört förberedd när han körde sitt första race i Melbourne 2007. Han hade alltså sägs det att testat 1000 mil, alltså 10 000 kilometer innan han kom till första racet. Och det är ju någonting som inte Lando Norris kan räkna med eller någon annan som debuterar i formel heller. För nu handlar det om att kanske köra några fredagsträningar ett år och sen så kör vi vintertesterna fyra dagar. I bästa fall så får man fyra hela dagar och sen ska man köra tre träningar kval och sen så är det dags för race. Det är liksom allt du kan egentligen förvänta dig som debutant i formel form nu mer mm. Och det är ju samma Nej. sak med en annan person, Jacques Villeneuve som kom han vann väl Både IndyCar och eh, Indy 500 1995 och gjorde debut 96 då med Williams. Och där var det ju samma sak. Det var ju en helt annan tid än vad det är idag. Han, jag vet inte siffrorna hur mycket han körde men det var ett stort testprogram han hade innan han gjorde debut i Formel 1. Oj
1: oh ja, och det, och det var helt andra tider och då är det kanske inte så svårt heller att lyckas när man väl kommer in. Om man får köra, säg tusen mil då. Mm. i en Formel bil innan för att förbereda sig och, och, och därför så blir det lite orättvist mot sådana som Stoffel van Dorn till exempel då och vi vet ju fortfarande inte hur en sån som Charles Leclerc kommer att lyckas när han väl kommer upp och, och får pressen på sig då i ett, i ett stort team så att säga då mm. det, det kan ju vara så att han får ordentligt med stryket av Sebastian Fettel ett eller två år och sen, sen börjar alla bör- helt plötsligt ifrågasätta hans förmågor mm. För så kan det ju också bli va? Och då går det fort åt andra hållet. För vi har, det är kort minne i den här sporten. Och, och det, det säger det är... Van
2: Dorn, i minsta fall. Och jag menar det är också, han kommer ju, sitter han i förra nästa år då kommer han ju direkt jämföras med avståndet, alltså sådana som vi kommer ju sitta och mäta. Okej, i snitt igen bakom så här mycket i kval. Och det är faktiskt en del mer än Reikinen. Mm. Ja, det här är inte bra liksom. Ja. Att, och, och då börjar ju självförtroendet det tycker jag man såg på Leclerc också att även om han har kört bra det inte varit mycket som han kunnat beskyllas för eh, när han gjort de här misstagen eller fått bryta tävlingar på senaste tid så är det ju han går inte på samma mål längre som han gjorde direkt efter Baku och, och när han hade vind i seglen så att säga mm. Mm. Så Han tog att, menar,
1: poäng i stort sett varje race och gick vidare till Q3 och hade ett enormt flyt under perioden. period där. Mm. Sen finns det ju naturligtvis ett antal eh, Exempel på förare då som Eller vi, vi, vi hänger kvar vid det här med Hype tycker jag eh, Vi tar några riktigt stora namn mm. och, så, och, så, och så kommer vi tillbaka Till det vi pratade om tidigare det här killar som har, De här vi har nämnt tidigare har ju blivit hypade Innan de har kommit formlätt. 1 mm. Tack vare sina resultat som de har gjort då i, I klasserna under och de har verkligen briljerat På alla och det var så här Headline-resultat på alla sätt och vis Då kommer vi till killar som Sebastian Fettel Mm. Som, som idag anses att vara en av de tre, fyra bästa eh, förarna på griden. Mm. han hade inget imponerande CV innan han kom till Formel 1 överhuvudtaget, han var en, en, en bra förare men, men inte mycket mer än så det var inte så att man bara kände att oh, det här är nästa världsmästare. utan det var ju först när han kom in i Formel 1 som man lyckades bevisa för, för etablissemanget att han var killen att satsa på.
3: Mm.
1: Och uppenbart så var det ju Sauber BMW, då som, eller BMW Sauber som, som, som såg någonting då eftersom de, de gjorde honom till testförare då, utan det här starka CV. Mm. Och, det, och det är ju fascinerande. Jag menar Fernando Alonso, mm. han hade inte heller något starkt CV att tala om egentligen.
3: Nej.
1: Han hade kört ett mästerskap som, som för mig i alla fall på den tiden inte var det starkaste i världen, nämligen Formula Nissan. Mm. Det som sen blev Renault 3,5. Mm. Och eh, tog sig då via sitt management in i Minard och fick chansen att visa upp sig där. Men det var först i Formel 1 som han tog vara på chansen och sen blev anställd att vara kanske den allra bästa föraren på griden eh, I alla fall en av de två. Mm.
2: Och, och, men det byggde han ju upp i Formel 1. Sen ja. körde han ju Formel 3000 innan år 2000 så körde han Formel 3000 och kom fyra i det mästerskapet. Mm. Mm. Och sen så kom han in eh, i Minardi då med hjälp av Flavio Briatore och allt vad det var. Men det man ska komma ihåg där var ju att han debuterade 2001. Sen så stod han vid sidan av 2002.
3: Mm.
2: Så att det var ingen som liksom så här, ah, men, vi gör vad som helst för att stoppa in honom i en racevinnande bil. Utan han var testförare under ett år och sen så 2003. Då kom han in i Renault. I Renault. Eller om det nu heter det... Ja, det, det, var ja det, det var
1: det var nog. Och han vann ju faktiskt sitt första race det året också. Så att... Nej, äh, men det där är det, det tycker ju... Jag, jag tycker det där är intressant faktiskt. Hur, hur, och då var tiden annorlunda. Fortfarande. Det var mm. annorlunda tider på den tiden. Va? Man... man Ja, man, man kunde komma in och sen så rent resultatmässigt så, så gick det att, att klättra på stegen. Så att säga. Det är ju inte lika lätt idag med de här förarprogrammen som finns. Nej. Som, som stänger de tre toppteamen egentligen.
3: Mm.
1: Är du inte med i Mercedes, Red Bull eller Ferraris juniorprogram då har du väldigt, väldigt små möjligheter att ta dig till de teamen. Mm. Och då stannar du som Sergio Perez, som Nico Hülkenberg har gjort som Carlos Sainz sannolikt kommer att göra som ändå var med i Red Bulls programmen som liksom har velat glida ur det där mm. och, och det, gör det, ju, det gör det ju svårt att bli the next one även när man har tagit sig in i Formel 1 så att säga vi har vår egen Marcus Eriksson som också eh, inte hade det där perfekta CV innan han kom till Formel 1 va? och har, t- har tragglat kan man ju säga då i mindre konkurrenskraftigt material
2: mm. ja och sen så ifrågasätts han och är väl liksom aldrig självskriven till nästa år. Det har inte varit något, något år sedan han kom in 2014. Nej. Jag vill och ta till... upp en till person bara. Ja. Michael Schumacher, ja. bästa för en statistiskt sett genom alla tider. Han var ju stöd av Mercedes, det var han. Så han var väl, hade väl någon form av förarprogramshistoria där. Men när man hörde en intervju på den här F1 Beyond the Grid, den podcasten med Eddie Jordan han säger ju själv att när de ville stoppa in honom till eh, Belgens GP91 då han gjorde sin debut då var det ju Eddie Jordan säger ju själv att så här, jag, jag visste ju inte vem han var, jag ville ha Mercedes-pengarna som kom så att han kom ju också in utan någon hype och därav mindre press gissar jag även om det är mycket press när man ska göra debut man måste imponera direkt men det var ju inte så att hela världen höll ögonen på Michael Schumacher där och då det måste ju vara lättare än att vara till exempel Charlie Claire i Australien nästa år om man sitter i en Ferrari mm. Vad säger allt det här då så egentligen då när vi, när, vi, när vi pratar om det
1: på det här viset så, så börjar man fundera så här, okay, vad betyder det här egentligen nu då Okej, okay, du är en jätteduktig jätte juniorförare som kör Formel 3 och som, som, som är bra nog tycker man för att bli världsmästare. Hur, hur blir man då världsmästare? Mm. Utan, utan att ha blivit approached från Ferraris Driver Academy eller Red Bulls juniorprogram eller för all del Mercedes Ditto som är, för övrigt har blivit väldigt frågasatt nu då, eftersom de har svårt att hitta platser till sina förare. Mm. Behöver man ändra på den här den här, vad ska jag kalla det här den här ordningen, det här systemet som finns för att, för att ta in talanger? Behöver man regelmässigt göra någonting? Är det någon annan som ska stå för de här talang, talangprogrammen än, än bilmärkena själva? Jag vet inte. Jag, jag bara kastar upp bollen nu för jag vet inte vad som är det rätta. Mm. Jag bara noterar att det är en väldigt, väldigt kostsam historia att ta sig till formeln 1. Vem den handlar om. Mm. Och, på, och på något sätt så måste någon stå för fjolerna. Och, och, och selekteringen av talangerna sker ju då eh, på lite olika sätt. Då. Man, 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 som vi har sagt tidigare, man tror ju, de man tror på, de betalar man ju för. Det är ingen som gör det av någon slags välgörenhet. Mm.
3: Och det Nej, och finns det en massa.
1: Ja, det är det ju, va? Och sen finns det ju en massa politik bakom, självklart. Mm. Där vissa förare är mer intressant att satsa på marketing eller vad det nu kan vara. Va? Det är bra för försäljningen av bilar. För de stora märkena kör ju bara för att sälja sina produkter så att säga. Och det är det som är grejen. Och då gäller det att ha rätt ambassadörer och representanter för märket som kör. Och gärna ska de vara så pass bra att om man kan tillhandahålla dem tillräckligt bra bil så har de faktiskt kapacitet att vinna en VM-titel till exempel. Mm.
2: För det första så tror jag att det är väldigt svårt att hur ska man kunna stoppa någon att stödja en före eller var de pengarna kommer ifrån. Jag tror att det är i praktiken omöjligt. Sen så tror jag att någonstans så ligger väl allt, hela den här frågan är hur dyrt det är att tävla. Hur dyrt det är att kunna imponera i... motorsporten, och så har det väl alltid varit mer eller mindre. Men nu när man pratar då om att, ska du köra liksom, vad heter det, KZ2, kanske är den inte det är den största, liksom. Det är ja, det K- man. Äh. KZ är i alla fall det massaste i Ja, massa steg, godkarta, ja. ja och det är det man ska liksom, innan man tar steget upp i i uh, bilar så är det där man liksom, många tävlar idag. Men då pratar man ju om liksom, det är ju miljonbudget här. Mm. För att köra karting. Så att jag menar, det är ju väldigt svårt om man läser eh, liksom historierna. Hur många av de här förena kom in. Då finns det ju väldigt många exempel på. Ja, men det är familjen som liksom harvar runt. Esban och Conny sånt exempel att sånt exempel. De belånar sina hus och, och lever i en liten husbil. Och e, kuskar Europa runt för att e, Esteban ska kunna tävla. Och sen så då blir han upplockad av Mercedes. Och sånt där. Hans karriär hade varit slut om... Inte som hade kommit in. Mm. Och andra sponsorer. Så att jag menar. Någonstans. Och jag vet inte hur man ska. Jag tror knappt att det går. Men när det är så competitive. Mot sporten i alla kategorier. På hela stegen upp till Formel 1. Det är då det blir. Eh, kämpigt. Hur ska man liksom kunna. Finansiera utan. Då måste man sänka kostnader. Inte bara i Formel 1. Utan hela stegen upp.
1: Mm. Vi kommer ju till syvende och sist in på det vi har pratat om hela tiden att teamen själva måste ha råd att anlita vilka förare de vill ha. Och det det har de inte idag om de ska vara någorlunda med i matchen. Och det är det 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 som är grundproblemet. Och det är klart att när Mercedes kan bara ringa ett samtal så har de pengarna som krävs för att betala till exempel ytterligare en förares medverkan i Formel 1. Då blir det ju omöjligt för småteamen så att säga, att inte bli tvungna att köra de här förarna då, när det kommer dessutom pengar med en duktig förare.
2: Mm.
1: Det, är ju, det är ju som, det är som öppet mål. En, mm. sån dörr, en sån öppen dörr är ingen idé att sparka in.
2: Nej, Nej men vi pratar mycket om kostnaderna i Formel 1, men då tittar man på att köra en säsong i Formel 2 kostar ju för en förare kostar väl 20 miljoner mm. kronor. Jag menar, då är det inte bara kostnaden med Formel 1 som är problemet utan det är ju hela vägen upp. Det är hela, det stegen. Som... hela stegen.
3: Mm.
1: Mm. Nåväl, vi har i alla fall lyft frågan. Vi hade inga egentliga svar på vad som är bra men det, är intress- det är, tycker jag det är intressant att spegla det på det
2: här viset. Mm. Och vi kan ju också ta upp några misslyckade hype. Hypede förare som inte lyckades göra avtryck. Mm. Mm. Och då springer ju Alexandros... Alessandro Sanardi upp i mitt minne i alla fall. Han fick ju två chanser i Formel lyckades inte någon gång. Vilket är, och sen så åkte han ut då. Men, men han gjorde jättebra ifrån sig i Indicar däremellan. Mm. Och sen så gick det som det gick med, med när han började köra Indicar igen. Då, och han kraschade och förlorade båda sina ben. Men det är liksom. Det är också en så här tråkig historia. Det är lite Fandorn historien någonstans, att man mm. allting ser rätt ut. Sebastian Baudet en annan. Ja,
1: ännu mer lik tycker jag Fandorn för han, han han var ju väldigt, väldigt stark i formen 3000, och sen drog han till USA och där var han extremt framgångsrik mm. och så kom då chansen visserligen lite, lite till åren han var väl 28 eller 29 år när han debuterade tror jag i formel 1, och kom till Torre Rosso, och det gick inte alls. Nej. Och till slut fick han lämna, under rätt så tumultartade former eh, liksom och varför inte han orkade leva upp Eller kunde leva upp till förväntningarna som fanns på honom Ingen aning Nej. Återigen Vi har ju bara sett resultaten Och, och man gör snabb bedömningen Att ja, men han var inte bra nog boom, boom. Och, mm. så, och så är det ju naturligtvis inte När man är en för- bordets kapacitet mm. Vitt Antonio Liuzzi Var ju Också med heller. då i, i Red Bull-starten där Var ju sjukt stark i, i formen 3000 GP2 kanske han körde till och med jag minns faktiskt inte vilket år han tävlade där, mm. om det var i skarven. Giorgio Pantano och en annan som var in i formel 1 och vände men lyckades aldrig liksom kroka fast. Ricardo Sonta, mm. brasilianaren som var väldigt, väldigt bra också i klasserna under. Kom in då med, med bar. Eh, hade väldigt, väldigt svårt att hänga kvar. Mm. Sannolikt av, av ekonomiska och politiska skäl.
2: Mm.
1: Inte av resultatmässiga skäl. Mm.
2: Men det är där som är intressant då att Vet, vi har pratat om det tidigare också att man bedömer förare på CV, till exempel Marcus Eriksson att han, han gjorde jättebra ifrån sig innan han hamnade i GP2. Mm. Där haltade det lite och sen så fick han chansen i Formel 1. Men då har han liksom redan där förbrukat förtroendet hos många F1-fans för att han var inte tillräckligt bra i GP2. Då tittar man inte kanske 100 analytiskt på vad han har gjort i Formel 1. Alltid. Ja. Sen så har det väl inte varit liksom makalösa resultat i undermåligt material alla säsonger där heller. Men jag menar, man måste liksom på något sätt bedöma en förare. Det kanske är där vi landar. Oh. Att man måste bedöma föraren för vad han har gjort i formulet mm. Och om man bara tittar, glömmer bort vad Van Dorn gjorde i GP2 och tidigare, så har han inte presterat tillräckligt bra i formulet 1. Sen finns det ju omständigheter till det också. Vilket vi var inne på tidigare. Just det. Ett, ett annat namn
1: som kom upp nu det var ju Cristiano D'Amata. Just det. Som var så sjukt bra borta i USA. Och var även han duktig då innan han kom till, till IndyCar eller ChampCar eller Cartel vad det då hette på den tiden när han körde där. Och sen så kom han till Formel 1 med Toyota och det gick inte alls. Det gick inte alls. Det var ju katastrof. Så Hur att, var var äm- han idag? Ja, det är en bra fråga. Han körde körde upp med något rådjur va? på, mm. var det på Mid och High eller någonstans mm. som han kraschade i en, en, en rösebil och uh,
2: vart ganska illa där han var mm. Stora skallskador där. Att, mm. jag vet, han körde inte någon mer efter det i alla fall. All
1: right. Det om detta. Vi tar ett uh, kortare avbrott här så är vi strax tillbaka. Formel 1-podden. Vi har satt motorsformel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg fortsätter Veckans avsnitt med att nu landa lite grann i en av höjdpunkterna under säsongen. Nämligen Singapores Grand Prix. Eh, jättekul. Eh, race eh, har ju varit eh, intressant tycker jag alla år som man har kört där. Det eh, var ju, eh, var ju en, en skräll när det kom till kalendern tycker jag. Mm. Eh, hela det här upplägget med att köra på kvällen var ju nytt. Alla de här lamporna som man sätter upp då och inramningen när man ser Marina Bay. Först är lite så här skymningsljus och sen så blir det helt mörkt och banan blir upplyst. Och en
2: fantastisk inramning verkligen.
3: Mm.
2: Ja, det är coolt. 1600 lampor gör att banan är ljusare än på dagen. Ja, det är lite
1: intressant. Och inga skuggor heller blir det ju. I och med att belysningen sitter som den gör. Så det är en annan liten skillnad då. Det finns ju en liten problematik här eftersom viss del av träningen körs då på dagtid när det är solen gassar och det är varmt då, det kan jag säga. Det är riktigt, riktigt varmt när solen är framme eller vad det nu är. Det kan ju vara lite soldis. Medan Qualorace då körs när det är helt mörkt och det är någonting som teamen måste ha med sig. Det brukar vara ungefär lika varmt i asfalten som det är i luften. Det vill säga runt 29 grader. Så det är inte extrem hetta i banan så att säga. Eh, n- när man väl kör där eh, betydligt varmare då naturligtvis under den första träningspassen då när det fortfarande är dagsljus mm. eh, värmen är ju rent generellt en väldigt påfrestande del eh, hög luftfuktighet givetvis 60 5, 70% procent brukar det kunna vara regnet hänger alltid i luften men trots detta har vi faktiskt bara haft regn en enda gång när vi har kommit till race mm. det är lite fascinerande men det, det tror jag de visste när de la racet klockan 20.00 eller vad det blir, 20.10 blir det väl i år att man vet att rent statistiskt så regnade så regnade typ i fyra. Ja. Men förra året så kom det faktiskt en skur precis till start. Och det var ju det var första gången sedan man började köra i Singapore som, som det regnade under en race start. Ja, eller under gick, ett race. Ja, och då gick det som det gick. <laughs> Gjorde ju det. det. Blev inte alls bra inte för Ferrari. Det blev ett avgörande race för för möjligheter att bli världsmästare under fjolåret när han kraschade ihop med Max Verstappen och Kim Räiken den där. Eh, en annan grej Erik som du inte har upplevt där det är ju dygnsrytmen som man har. Mm. Eftersom... Det efter, ja, den är ju det. Loppet körs ju alltså på Europatid. Det vill säga starten är 14.00 så det är egentligen gammal Europatid då. Eh, och det betyder ju att vi, vi som är där vi äter ju frukost. Vi är fyra på eftermiddagen. Fyra, fem sådär. Eh, och sen så knallar man ner till banan och sen så jobbar man då fram till midnatt ett-tiden. Och sen ska man försöka äta middag någonstans. Mm. Och det är inte alltid så lätt. Och hitta ett kök som är öppet där vid två snåret, två, tre på morgonen.
2: Vad va är det för tidsomställningar? Åtta timmar, eller? Sex timmar. Sex, sex timmar, timmar. skilda. Mm.
1: Så att man, man, ja, man kämpar på med att hitta de här haken. Och man går oftast till samma var gång. Mario tar ett stort hotell in i stan. Inne i Singapore-staden så att säga. hur ska jag kallar det, centrala Singapore. Och där, där har de kök öppet till klockan två till exempel. Va? Så där kan man få lite Det finns säkert fler. Det jag tycker är lite förvånande är att inte, att inte Singapore på lite mer anpassat sina kök efter att formlet är där. Mm. Nu är det ju så att publiken hinner ju äta inom rimlig tid ändå. Det är ju värre för oss som jobbar så att säga och, och det anpassar man ju sig för. Självklart. Men eh, Det är för vissa få åter... människor. Ja, man kan ju alltid ta en, en um, vad heter det då? A room service och lägga sig på sängen. Det är väl bra. Det i är alla fint. Fall. Då är det svalt och skönt i alla fall.
2: Men hur är det då? Går det att eh, liksom hålla rytmen? För jag vet ju tidigare år när man har pratat med er i telefon som är där. Att mm. det blir. Ni låter ju ganska mofse även fast klockan är kanske är åtta på, på kvällen svensk tid. Så, mm. så då låter ni helt slut ändå.
1: Man, man hamnar någonstans mitt emellan känns det som. Varken dag eller kväll Och jag är ju väldigt känslig för, för... Jag är ju dels en morgonmänniska Så jag är ju uppe tidigt på morgonen i vanliga fall eh, Och trött på kvällarna då Och det här blir ju ännu lite konstigare för min del Så att jag, jag vet inte riktigt jag, jag vet inte Jag har svårt att, att liksom Rätta in mig i rätt i, I exakt Europatid Även om jag är där så att säga va
3: mm. Förstår
1: du? Mm jag vet inte, det är, det är någonting som krånglar i min kroppsklocka på något sätt som gör att det, det är svårt för mig att leva där men ofta går det bra, får man sina 6-7 sovtimmar så att säga, då är, då är man ju okej, okay. okej i form mm. och det är ju lätt att komma hem efter man har varit där, att komma tillbaka till vanlig tid
2: mm. ja men det är ju bra i alla fall så... sen ska ni vidare till Ryssland
1: just det, efter det och det är ju en helt annan historia men för att komma tillbaka till Singapore Erik eh, Hypersoft kommer tillbaka Det som är intressant Med, med Singapores Grand Prix Är att vi kör Hyper eh, Vi kör eh, Ultra Och sen så är det Soft
2: mm. det är eh, hopp Fast normalt sett brukar det vara Typ Hyper och sen Supersoft Ja precis Soft.
1: precis. Men den här gången kör man Hyper och Ultra Och det kommer ju bli de däck man rejsar, tror jag Hyper och Ultra jag tror i undantagsfallet så kan det vara typ en tidig säkerhetsbil och det är ju inte omöjligt. Så kan man gå från, från Hyper eller Ultra som man startar på då, till ett sätt soft och sen så kör man, kör man reset ut.
3: Mm.
1: Men, men det där är också en lite vansklig taktik för att i och med att risken för flera säkerhetsbilar finns så, så kan det ju vara så att man inte gynnas av det på samma sätt. Eh, däremot om man, om man tar ett tidigt stopp vid till exempel en säkerhetsbil eller en, en virtuell säkerhetsbil i början och inte behöver sig om du är efter detta, för det är så svårt att köra om på den här banan, så man kan förmodligen hålla banposition om man har någorlunda tempo mm. så skulle det kunna fungera om det blev ett lugnt race i övrigt.
2: Mm. Ja, men det, är ju där, det, det, det här är ju alltså det längsta racet på kalendern inte distans, men just att det är ett... ett tidsmässigt. Ja, tidsmässigt. Det går ofta till maxtid Och det är mycket på grund av safety cars att man man ligger jag tror förra året eller om det var förra året som det kom ut fyra gånger safety cars under under ganska långa perioder. Och då gick vi mot maxtiden, alltså två timmar. Vilket gör att det är väldigt svårt att klippa highlights till det här loppet. (laughs) För det det är just att det är en stadsbana det går förhållandevis långsamt varv. Och då ska du ändå köra de här 30 milen som eh, man normalt sett avverkar. Är det 30-35? Nej,
1: 30-30 är det. Jag, jag kollar just hur många, hur många varv det är totalt som, som man kör. Eh, 61 varv. Och då ska mm. vi komma ihåg att varvtiden här motsvarar alltså spa.
3: Mm.
1: Och eh, varvet är två kilometer kortare än spa.
3: Mm.
1: Då förstår ni skillnaden här. Åka 60 varv på tider då som är 105 sekunder ungefär eh, eller 105-110 sekunder så det, det blir alltså det blir, det blir närmare två timmar mm. hur man än gör, även utan säker och det är, det är otroligt slitsamt för förarna och det är kurva i kurva i kurva, det finns ingen, ingenstans som vilar egentligen på det här varvet det är väldigt mycket liksom jobba med bilen hela tiden och hålla koncentrationen och de som är rookiesare i år på den här banan kommer ju att få slita och det här är garanterat ett sånt, en sån bana där till exempel Charles Leclerc har legat och nöt i simulatorn väldigt, väldigt mycket mm. för att lära sig att hitta runt. För att inte liksom behöva hela halva första träningen för att liksom bli bekväm med bilen. Det kommer han att behöva i alla fall, mm. tror jag. Det första sättet täckta de första 40 minuterna det är ju bara att ligga och nöta och hitta rytmen så att säga va. och sen börja jobba med setupen lite mer nu tror jag man har en, det är ju liksom full full med downforce på den här banan och sen så får man jobba lite med hur man hittar traction hur man inte har en understyrd bil man vill ha riktningsförändringar som är väldigt väldigt direkta så att man när man svänger då ska det svänga liksom
2: mm. ja, och de... och så är det ju det här med värmen också, att det är ju, det säger ju alla att eh, första gången man kör här så är det en chock just hur varmt det är Sen så blir det bättre och bättre ju fler år man har kört. Men det är 29 grader, det är det tuffaste racet rent fysiskt på kalendern nu mer. För tidigare så sa man ju att det var Singapore och Malaysia, men Malaysia är ju som bekant inte kvar. Så det här tappar de ju 3, 4 kilo vä- vätska per race också. En sån som Marcus Eriksson säger att han kör utan dryck också. In, inte i Singapore. Förutom Singapore.
1: Då. Ja, ja. Han, han har faktiskt en, en drickarflaska när han kör ju Singapore då, runt en lite. Men du vet, den är ju k- koket. Var det mm. inte Daniel Ricciardo som något år sa att det var som en kopp te efter mm. ett varv typ. Mm. Och den sitter, om jag har förstått det så sitter drickarbehållaren precis bakom föraren i alla fall i Sauber bakom på, på vänster mm. typ liksom bakom ryggen, inklämd. Mm. Och där blir den ju uppvärmd av motorn också. Så mm. att det, 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 det är liksom Ett år så tror jag de Gjorde det som en slush mm. Förstår du? Att man, Jag tror de gör man, det igen. Ja, det, det, det är sannolikt mm. så va? Att, att de helt enkelt tar is Och sen så bara mosar upp den isen Och häller i flaskan för att den ska vara kall Så länge som möjligt Och sen mm. har vi de här isbaden som man gärna sitter i då, mm. Som håller körtemperaturen nere eh, och, och det Jag pratade faktiskt med Marcus om det Bara häromdagen Han sa att det hjälper jätt, jättemycket att Sitta 5-10 minuter i bara iskuber och lite vatten för att verkligen kyla ner sig ordentligt innan man drar på sig och går ut sätter sig i bilen. Det gör stor skillnad. Jättestor skillnad tydligen. Mm.
2: Och efter då. Så det är ju liksom så här. Och det är tydligen så är det så här. Vi gjorde ett reportage om det här för två år sedan tror jag. När vi pratade med Ricardo Ceccarelli, alltså Formel 1-läkaren. Och han pratade ju om att det är inte i Singapore när det är så fuktigt så är det ju... Man kan dricka för mycket för att det är inte det, det är inte vätskeförlusten som gör det, utan det är alltså värmeslag mm. för att man har svårt i fukten att då göra sig av med värmen. Så det, ja, är, det vänt- är det som är problemet. Det går
1: inte, precis, det går inte att ventilera ut värmen. Man svettas Nej. ju. Det är ju det som
2: är att ventilera bort värmen. Det är ju därför mm. man
1: svettas. Mm. Men man blir liksom inte av med det. Nej. Så Nej, det, är,
2: det är inte väskeförlusten utan det är verkligen körtemperaturen temperaturen som, som gör det, som kan ställa till det.
1: Jag såg Carlos Sainz, han satt i någon bastu och, och förberedde sig nu och tränade. Satt på en träningscykel tror jag det var i en bastu och körde i väldigt hög temperatur med overall och allting. Då, för att liksom simulera förhållandena som råder när man kör där nere.
2: Mm. Jag kände ju hur varmt det var på Järfälla motorbana igår bara. Och jag, jag, det var ju 20 <laughs> grader ute så att... Ja, jag, jag kan relatera till det där.
1: Extremt jämförbart.
2: Ja. Men, sen, Men vad tror sen, vi då om racet?
1: Ja, det är ju lite intressant där. Vi har ju pratat om eh, Mercedes respektive Ferrari-banor här. Mm. Och det är inte mycket som har, som har stämt. Eh, när, vi har, när vi har sammanfattat loppen efter målgång. Däremot inför en helg och under helgen delvis så har man kunnat se vissa trender, tendenser. Eh, frågan är hur det kommer att se ut den här helgen. Det är ju av... Yttersta vikt att Ferrari nu har båda bilarna framför Mercedes Båda bilar vid målgång den här gången mm. Inte bara på lördagen mm. Och eh, ärligt talat så tror jag att de har väl goda chanser det Historiskt sett så har ju Mercedes inte varit bra på den här banan Nu lyckades Hamilton vinna förra år i alla fall
3: mm.
1: För att trots en rätt blygsam startposition För att det blev som det blev i starten När de tre
2: framför kraschade bort sig Mm. Alltså Fettelreiken och förstappen var Exakt. alla ute efter andra kurvan.
1: Exakt och jag, jag tror att just här i Singapore så kommer även Red Bull att blanda sig i. Nu säger man ju dessutom att den här senaste Spex-C-motorn från Renault är för första gången någorlunda på nivå med Mercedes och Ferrari. Om det nu är så eller inte, det har jag ingen aning om. Det var Carlos Sainz Jr. som sa det. Att Spex-C-motorn som, som alla då troligen kommer att använda då, här, är då så pass bra att den, den kan motsvara Ferrari och Mercedes någorlunda. Mm. Um, nu vet vi att uh, både Riccardo och Verstappen har det speciella motorn till största delen i alla fall i Verstappens fall och helt och hållet för Riccardo. För det han råkade ut för i, i Italien var ju kopplingen som rasade. Mm. Och uh, jag är inte förvånad om de är med och slåss om det. Men menar, vi såg Riccardo's fart i kval i Monaco till exempel, som, som rent alltså vad ska vi kalla det? Um,
2: uh, han dominerade ja. allt Ja han gjorde ju det och ba-
1: Vad jag skulle säga var banorna påminner om varandra Även om de inte gör det för det är så olika längd på dem va? Men mm. jag tror att, att Red Bull kan blanda sig i den här fighten Och ett drömläge för Ferrari Är att de lyckas vara snabbast Att Red Bull är minst lika snabbast som Mercedes Kanske kan klämma in någon bil framför någon av Mercedesbilarna mm. Och därmed stöka till ytterligare då ytterligare för, för en sån som Lewis Hamilton då, Som ändå har en rätt betryggande ledning nu Med inte så många
2: race kvar att köra Nej. Det är 30 poäng eh, som Fettel är bakom Hamilton och det betyder ju att Fettel måste ta in minst 4,3 poäng i snitt de återstående sju och det är inte så lätt men här är ju ett läge där han bör just av anledningarna som du tagit upp bör han ju ha ett läge som man kanske kan ta sig 15 poäng
0: mm. om
2: allting går rätt oh. och då är han ju med igen Oh. Men skulle han eh, klanta till det? För att jag menar, det var verkligen 2017 så var det ju här som man definitivt tappade greppet om det. Och sen hade han svårt att, att kämpa sig fatt. och fatt. Vilket han såklart inte gjorde. Jag menar, han kunde ju vinna innan säsongen var över Hamilton. Så att jag menar, det blir ju otroligt viktigt för Fettel. Och sjukt mycket press.
1: Ja, det är det. Och frågan är om han klarar den pressen. Va? För att nu har vi sett så pass många misstag- Stora eller små, men väldigt avgörande Som har kostat oerhört mycket poäng Jag menar, de 25 poängen Förlorade i Tyskland Är ju ett gigantiskt tapp I den här väldigt, väldigt jämna fighten Och de här 30 poängen som han är bakom nu Är i alla fall en, en viss del av dem Säg 15 poäng försvann där i Tyskland Åtminstone mm. ja, så minst. Att, så, är det? Ja, ja, men say, Någonstans där i alla fall mm. Och eh, Han måste nu börja hålla ihop det han måste, och självklart så vet ju han om det här också. Det är ingenting som vi på sidan av behöver säga till en sån som Fettel. Han vet ju om det där. Frågan är bara hur han klarar, om han klarar av det.
3: Mm.
1: För det är en svår uppgift tror jag att, att liksom komma in i zonen och verkligen göra jobbet ända till målflagg.
2: Mm. Det var tänk att ta sig sist nu. Ja, och tänk så här. Hamilton, det är inte hela världen. De vet att Singapore kanske inte är perfekt för dem. Han kan köra Så gott han kan, men utan risk i det här reset. Medan Fettel, av sammanhang som vi pratade om också, han måste börja plocka. Och här är läget, han kan ju inte nöja sig med med de här 4,3 poängen just den här helgen. För här har han läget att ta fler. Så därav så har han all press på sig. Medan Hamilton kan ju säga, jag jag offrar platsen. Jag blir femma den här helgen. Bara för mm. att liksom, jag, jag vill ta och, må- och hålla mig nära. För det kommer så se bättre ut senare. Men Fettel har inte råd. Och skulle ja. han bli påkörd, få punka, jag menar, då kan det verkligen vara över.
1: Jag kollade lite på Lewis Hamilton's fem senaste race det, det är ju en fantastisk fas. Tre vinster och två andra platser. Mm. När det... han
2: inte har varit... Eh, liksom, och jag menar, Mercedes har haft... Det var inte två år sedan som de hade jätteproblem. Ja,
1: absolut men, men bara sett till trenden som har varit här på slutet och jämför vi dem med Fettels fem senaste så vann han alltså i Storbritannien, han vann i Belgien bröt i Tyskland tvåa i Ungern och fyra senaste i Italien det är, det är inte tillräckligt bra helt enkelt va? så att äh, det, ska bli, det ska bli sjukt intressant att se hur, hur, man, hur man hanterar den här helgen ifrån framförallt för Sida och Sebastian Fettel när det gäller När det gäller just att sätta press på på Mercedes och och Lewis Hamilton. Hamilton har ändå vunnit två gånger i i Singapore. Trots att de kanske inte har haft en bil som som passar perfekt för den här banan.
2: Man kan ju ligga och vänta på den bara. Exakt,
1: exakt. Ja, Något mer vi ska tillägga om Singapore's Grand Prix?
2: Nej, alla tider kommer upp på Instagram- inom kort och mm. eh, kanske imorgon faktiskt. eller ja, imorgon tisdag just det, vi, vi
1: spelar in den här måndag idag eftersom jag flyger imorgon tisdag redan precis mm. ja då byter vi ämne då och pratar om någonting helt annat mm. något som kanske inte har med formlätt att göra så där men, men alla formlättförare har börjat med det
2: mm. nämligen gokart och eh, då eh, spelar vi in det kommande här på Järfälla motorbana där vi precis har kört klart för dagen. Jaha Erik. Ja. Det var inte så roligt. Det var, det var väldigt kul <laughs> det var väldigt jobbigt också.
1: Det är helt sjukt alltså. Ja, jag är helt, min kropp är förstörd. Ja. Jag förstår inte vad jag går mig in på riktigt. När man pratar go kart eller karting som det heter. När man pratar på riktigt så, så liksom tänker man att ah, det är små som far runt som jävla galningar. Och det är det ju. Ja. Det har man insett idag. Ja. Men man förstår inte de fysiska påfrestningarna Inte jag i alla fall. Är det någonting jag skaffar mig idag så är det respekt mm. för de som utövar den här sporten. Och några har ju kommit och frågat mig så här. Ja, ja men hur är det då jämfört ja, med formlet eller grejer. Jag tror fast den där är tuffare än formlet på många sätt.
2: Mycket jobbigare. Ja men alltså. alltså brutalare liksom. Brutalare helt Man bättre. sitter inte fast riktigt över. Och...
1: Nej, och sen är om vi flyttar upp allting skala det går ju ganska fort och de här bilarna är väldigt mycket mindre än en Formel Det är ingen styrserv allting i br- Ja, det är jobbigt helt enkelt. Så att det, är en, det är en rejäl utmaning. Det
0: är för nacken ja. i Formel 1 tror jag. Det finns, det finns en gammal eh, skröna, eh, eller skröna, men en gammal historia. Det var ett institut som skulle ha en undersökning hur jobbigt, hur påfrestande olika idrotter var. Um, och då gjorde man tester på Gokart. Det var en förare som skulle jag köra en normal final på 20-varv. Och så hade han en massa olika sensorer på sig för att mäta hur, hur, mycket, hur mycket energi kroppen gör av med. Och så körde han 20-varv, och så kom de in, och så hade någonting blivit fel. Det var liksom helt galna värden. Så de fick göra om testet. Och han körde 20-varv till, och kom in, och de stod fortfarande nukleäse i huvudet och så här det, här: det här kan inte stämma. Och han frågar ju då föraren själv vad det var som inte ja, alltså Problemet är att vi får ju helt tokiga värden. Alltså, enligt våra mätningar nu så gör de med lika mycket energi på de här 20-varven som en proffsboksare gör under en hel match. Mm. Eh, och då sa han ungefär att alltså, det är ju jobbigt. De hade nog <laughs> behövt köra själva innan för att förstå lite grann vad det var de skulle testa och mäta. Så att det det är tufft för kroppen mm.
1: det där har man ju pratat om uh, den formla medicin som vi har träffat många gånger de, de, de började ju mäta förarna en gång på 80-talet Ricardo Ciccarelli som har hand om det där
0: Botox Cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program.
1: Många gokartförare tränar ju där bland annat. Och alla undrar ju varför en sittande människa, en människa som sitter still, kan ha sån fantastisk hög puls och, och stort energiuttag, bara av att sitta still. Men det är ju långt ifrån bara att sitta still. Så enkelt är det ju.
2: Och det som jag måste säga. att Man slår i sig. Jag har alltså, <laughs> stort blåmärke liksom på båda knäna. Jag har någonting. Jag, und, jag misstänker rebens eh, sprickor. <laughs> det har jag säkert inte. Men, men jag, kan inte, jag kan inte stänga mina händer nu. Och jag är trött i nacken. Så det är helt sjukt. Och det vi har gjort. Den som vi pratade tidigare. Stefan Karlqvist. Driver... Kartingteamet Sodakart och Järnfälla hyrkart och vi har fått
0: prova på ic-karting. Vad är det? Det började egentligen med att när jag tävlade själv så hade jag alltid lite tävlingskartar och hyrde ut till folk som ville prova. Det var ganska naturligt för jag jobbade i många inomhushallar och där var det folk som fick reda på att jag tävla och ville prova. Så jag hade alltid ett par kartor för uthyrning. Och när vi sen startade teamet och så småningom fick ta över Järfälla hyrkart då var det ganska naturligt att vi måste liksom organisera så att folk kan komma och prova riktig tävlingskart utan att behöva köpa allting själva. Och det här blev jättepopulärt så efter ett tag så var det många som började fråga kan ni inte arrangera liksom tävlingar? Och då börjar vi med det och det är precis det ni har prövat på. Det är hyrkarttävling fast med tävlingskartar med riktiga förutsättningar.
2: Men, och mot riktiga mot tävlar också.
1: Verkligen och, och duktiga mot och det kan man konstatera snabbt. att är man, är man total novis när det gäller att köra karting tävlingskart, då, då är ju man på fel plats helt enkelt. I mitt fall var det definitivt så. Jag pallar inte ens att köra finalen de två gånger tivar som handlar om där förfinal för och final, det fanns inte en chans att jag skulle göra det på ett säkert sätt så jag klev av. Och, och det, men det var ju också en av upplevelse faktiskt att det var på det viset.
0: Det är ju alltid Det du så. innan i förkör. Ja, men det, det hade jag en stark misstanke om. Och det, det är ju så. Många är inte beredda på den fysiska påfrestningen. Många har kanske provat att köra någon enstaka gång. Men det är en helt annan grej att tävla. Just när man har mycket folk omkring sig. Man spänner hela kroppen. Och dessutom när man kör länge, som ni har gjort nu. Ni har ändå varit ute och kört med 6-7 svängar. Man slår sig ju precis som du sa. Alltså jag har ju fortfarande en punkt på armbågen från att ha dunkat armbågen i cylindern tusen gånger. Och jag har fortfarande en, en punkt på knät av tanklocket. Och det är sånt man inte tänker på när man bara kör någon enstaka gång. Men så här på tävling, tävlingsmoment, man spänner sig lite extra. Det är påfrestande.
2: Det är lustigt. Jag hade en kart 2009. Det var precis när jag började på Viasat. Då hade jag en sport 2000 och var och körde. Och jag har fortfarande ett permanent jedhäng. Och det är, det är någon så här fett eh, Grej, så den är fortfarande kvar Det var Den senaste gången jag körde en racekart var så alltså nästan tio år sedan Så nu har den blivit värre Det har jag redan känt efter
1: också. <laughs> Det är brosk alltihopa
2: <laughs> Men eh, Och det som jag ville reflektera Vi blir hitbjudna av att prova det här Skitkul, jag hade ju en egen kart Mitt problem med det var ju att jag åkte hit Mäcka den timmen, jag kan inte mäcka heller. Och sen körde jag kanske två pass. Och sen så var det någonting i sönder. Och så höll jag på en timme, och då var det mörkt. Och sen så ställde jag in karten i, i containern igen. Och sen så visste jag att nästa gång jag kommer hit så har jag minst en timme innan jag kan köra igen. Nu kände jag mig som ett proffs när jag kom. För det var bara, jag kom med hjälmen under armen, och sen så var allt varmt, kört och klart. Det är ju magiskt
0: bra. Koncept där. Det svåra just i gokart det är att när man ska börja med gokart eller egentligen all motorsport så blir det alltid så att köpa själva gokarten eller bilen eller vad det nu må vara. Det är ju det enklaste. Men sen ska man liksom lära sig sköta den här. Man ska ha någon som lär ut spårval, körning och ingenting av det här finns när man börjar med gokart. Eller i mycket motorsport utan man, man, man köper egentligen ett, en, en bil eller en gokart och sen är det någon som säger lycka till, klara dig själva. Och vi märker här, jag har ju jättemycket introduktionskurser med sådana som har tagit kanske en licenskurs i en GoCard hall Och vi vill börja med gokart. Hur gör vi? Och så berättar jag hur det går till. Ni köper grejer och ni ska lära er en massa. Och, ja, jättemånga säger att det här, det här kan ju inte vi hålla på att engagera oss i i flera år för att liksom kunna köra på någorlunda lika villkor som motståndarna. Och när vi presenterar då att ja, men ni kan komma hit och hyra. Vi har ju haft flera stycken. Bland annat eh, Maja Felenius som tävlar internationellt i gokart. Mm. Hon började med IC-kartupplägget mm. första två åren i gokart. Där vi skötte egentligen allting. Hon kom med hjälmen under armen. Och många tyckte liksom att oj vad fräsigt. Men hon kunde lägga fokus på det viktiga. Att lära sig köra. Och hennes pappa började inte ha konstant huvudverk Över att han hade glömt att dra fast någonting. Så hon har ju liksom klättrat jättefort. Inte bara på grund av det här, men, men det hjälpte i alla fall till.
1: Mm. Det är ju ett enklare insteg naturligtvis, när man kan få den, den hjälpen. Jag håller med, jag tycker det är ett fantastiskt koncept för den som verkligen vill hålla på med det här. Tävla i det här. Sen är det ju en enorm möjlighet för mig och Erik att få komma hit och prova.
2: Mm. Och kanske... jag kommer göra det igen. Ja. Alltså, för det är ju så just att så här, de pengarna som man behöver lägga på att bara köpa en kart. Jag tror att jag betalade... 35 000 eller någonting sånt där och som går i saker sönder och så är det däck och sen så är det Det är tolv liksom, gånger här det ja,
0: Och det är verkligen och, och det är mycket lättare och enjoyable mm. för att ja. Jag har ju suttit och räknat många gånger, många frågor vad det kostar att köra gokart och det, det är liksom det är jätte- Svårt.
1: Hur långt är ett snöre typ?
0: Ja men lite grann så. Men om man, säger, om man börjar på någon slags instegsnivå, hobbynivå så, så kan man slå man ut alla kostnader. Så kan man räkna att varje gång du kör en tävlingskokart 10 minuter så kostar det minst 300 kronor bara i material. Och det, det är minimum. Förmodligen så ska man räkna runt 500. Men det är däck, motorrenoveringar, slitagedelar. Och sen uppe på det så får man ju räkna all tid man ska lägga för att faktiskt liksom få kartan att funka. Mm. Och det, det ni har kört nu så att säga, det, det tar vi 500 kronor per körpass för. Och då ingår allt. Skulle motorn skära, ja då ingår det. Så länge ni håller passfalten och inte kör över Nu Stefan, det var
1: ju en detalj. Jag provar ju faktiskt att åka lite vid sen av också. <laughs>
0: Ska vi ta det nu? Ja, ja men det, jag bjuder det är, på den. Jag, jag, jag kan ju gå igenom det lite som hände under tävlingen som är ganska typiskt. Men, men Janne, du, du är en gentleman på banan. Du såg att några inklusive Erik var på väg eh, i kapp eh, bakifrån. Och då skulle du vara artig och gå åt sidan. Erik var väl lite väl optimistisk. Eh, så att ni, ni, ni fastnade i varandra lite grann. Och det intressanta var ju inte det som hände på banan. Utan det som hände var att Erik, Eriks frontspoiler fastna i din bakspoiler. Och då kan vi ganska snart räkna ut att Erik var ju liksom bakom dig mer än bredvid, men, men efterspelet i depon var ju att Erik anklagade dig för att ha legat i vägen. Exakt. Och det, här det var ju är... rätt. Det var ju så. <laughs> men det här är ganska typiskt liksom godkort incident. Och vi kommer väl aldrig få ett riktigt svar från någon av er två i alla fall. Men Jag fattar ingenting. Jag som opartisk tävlingsledare jag kan ju liksom bara titta på plasten på kartan efter för att konstatera att jag tror inte att Janne var liksom allt för vållande skulle jag säga. Nej men jag... jag var
2: ju där, jag såg ju verkligen Exakt. vad som hände. Så det, måste säga. Go- men det här var if... under träning måste jag säga.
1: Just det, just det. om det är en luckas måste man ta den, det
0: säger ju alla. Ja, <laughs> Oftast, inte jämnt men Nej. man lär sig med tiden. Exakt.
1: Men sen var det ju så, alla sa ju att det går att åka fullt genom sista sväng och jag
0: var lite fysisk där. jag tyckte inte att det gick.
1: Men äh, nu testar jag.
0: Mm. Då kommer vi till nästa punkt. Jag tänkte ungefär samtidigt som du hade prövat att hålla fullt att jag ska nog gå ut och filma Janne när han går ut på rakan precis utanför depån. Så att jag hinner precis liksom få igång telefonen och ska filma och så rasslar det till vid fotsularna så kommer... 100, vad kan det vara? 190 kilo bovart ja, typ. ekipage och rasla förbi på gräsmattan. Men, men frågan är, höll du följt?
1: Ja, ja men då smetfullt ja. var det. Och när jag väl hamnade ute på kerbsen, då, 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 då blir det, det ju, det till. Och sen så flyttade karten ut en halv meter, så då var jag helt plötsligt på gräs. Jag
0: tänkte, det här kan ju sluta hur som helst. Men det är lika bra att hålla ner, ja. så kom jag upp på asfalten förr eller senare, det gjorde jag ju. Jättebra tänkt. Ja. Nåja, nåja. Och när vi ändå är inne på incidenter, då kan, vi, då kan vi ta nästa. Vi hade ju en genomgång innan, tävlingsupplägget var ju så att vi hade, vi hade träning och tidskval. Och sen hade vi ett förarmöte. Och efter förarmöte skulle vi köra två kval hit, en förfinal och en final. Och det, om jag minns rätt så var jag väldigt noga med just att i kval Jag, jag kommer in... ihåg
1: det är väldigt tydligt. Ja, ja,
0: men det, det, och det är inte alla som, som lyssnar så noga hela tiden. Men... Vi gick igenom just det här att när ni åker ut på banan och kör det första kvalitet, då är ju däckerna kalla. Och även om ni kör något uppvärmningsvarv, när starten går, när smuts på däcken, däckerna är kalla, ta det försiktigt vid första inbromsningen. Försök inte göra en djupdykning, för det kommer sluta illa. Det var en som inte riktigt lyssnade. jag minns så väl när jag, jag
1: passerade honom. Men
2: han tittade
1: på mig istället för att vara framför och titta åt andra hållet. Så jag tänkte, vad
2: ska jag låta det där hålla att göra? Men jag lyssnade jättebra men jag såg... Jag tyckte att alla körde så långsamt. Och <laughs> jag frågade inte varför. Nej. Så jag bara, nu kör jag. Och så var på insidan. Där var det halt också. Och jag hade väldigt... Det var väl kalla bromsar? Kalla däck. Och det var inte alls så lyckat faktiskt, nej, måste men, jag
1: säga. Ni tog tre kurvor så var du förbi mig igen, så det var lugnt.
2: Ja, men då t- trasslade vi inte upp det. Nej,
1: nej, nej, inte den gången. Nu ja. var jag väldigt vänlig. Hur som helst, Erik körde i mål som sexa i finalen. Det måste jag säga, det är riktigt impad Du körde kanonbra, Erik. Verkligen. Det, är,
0: det märktes att Erik hade kört mycket innan, men, men, men även nu på våra tävlingar så är det både folk som kommer hit som är kanske Hobbyåkare, amatörer, gamla godkartförare och sådana som tävlar mer liksom, aktivt och idag innehöll ändå, hälften har ju tävlat aktivt till och från sista åren mm. så att klämmas in på en sjätteplats. Nej, är, jag, jag, jag är ju mer övertygad om att våra kartar vi hyr ut går väldigt, väldigt bra. Ja. Och sen är det ju en bonus då att Erik kan hålla i Och jag fick,
1: jag fick fem extra hästar också utav, utav um, Stefan här, men det, 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 det hjälpte föga kan man konstatera.
2: Ja, men det var ju 45 kilos uh, Exakt. Fel vikt felvikt ändå. Det
1: ja. är bara, bara konstaterat att jag, jag var helt bra. Jag hoppade alltså av finalen, så jag kommer tillbaka till det igen. Jag valde att uh, hålla mig på sidan. tyckte det var smartast. Ja. Du, eh, jättekul event, sjätteplats, grattis Erik. Tack så hemskt mycket. Nu ska vi prata lite allvar också, för den här banan här i Järfälla, den, den har ju varit utsatt för eh, hot
0: om att eh, stängas ner. Vad va händer? Ska vi dra storyn kort? Ja, jag ska försöka dra den så kort som möjligt. Problemet som är, är så här att marken där banan, godkortbanan ligger... Den ägs av tre kommuner gemensamt. Nu blir det väldigt ungefärligt, men ändå. Problemet är bara att de här tre kommunerna gemensamt har skapat en egen liten styrelse som ska förvalta marken. Och om någon anledning har det blivit så att även om varje kommun är positiva till godkart så är det sista ordet den här styrelsen, vad de tycker. Och då kan man ju tycka att i ja, varje kommun positiv så borde ju den här styrelsen få ett ganska tydligt uppdrag, men på något sätt där så säger man en sak och ändå slutar annorlunda. Nu tack och lov så fick vi ett nytt kontrakt. Eh, mycket tack vare En kampanj, kan kampanjen. Vi säga. Som du drev
1: väldigt hårt då. Sociala ja.
0: medier och fick
1: många bra namn. Och, och säga att eh, vi ska supporta den här sporten. Varför ska vi inte supporta den här
0: sporten? Vi supportar alla andra idag. Mm. Det, det som blir lite tråkigt då. Vi, vi som var... Vi höll ju på att jobba nästan heltid med det här i tre månader och det är när man går in och börjar titta på hur har andra idrotter eller andra föreningar det, så ser man ju liksom att många idrottsföreningar har det ju så bra som de förtjänar. Men just GoCart hamnade i ett eget litet fack och varför är det ingen riktigt som kan svara på men det här med till exempel i det nya kontraktet som vi fick som är tio år så ska vi betala marknadsmässig hyra för marken. Det tycker man är rimligt och... Ja, vet man inget annat så ja men det kanske är rimligt men tittar man på många andra idrotter det finns ju ingen hockeyhall som betalar liksom marknadsmässig hyra för en... för en timme på isen Nej. Nej. så att här blir det ju svårt men nu har ju kommunerna ändå sagt att de gemensamt i Stockholm ska hjälpa klubben att finansiera det här nya mycket högre arrendet som vi fick i det nya kontraktet men vi... kan du säga några siffror där eller det gamla rändet som vi har haft sedan banan byggdes i stort sett 1982 det har legat på runt 350 000 per år. Och det är ungefär vad klubben har lyckats mäta med och betala. Det nya kontraktet nu blir på 2,5 miljoner per år. Och vad, den, ja, och vad den siffran kommer ifrån vet vi inte. Men vi kan misstänka att det fanns en annan intressent av marken som var villig att lägga de pengarna. Mm. Och då är plötsligt så hamnade prislappen där för klubben också. Mm. Men just nu så är läget sånt att klubben håller på att kämpa för att ordna finansieringen. Politikerna har ju lovat från diverse partier att de ska hjälpa till. Men det har ju varit stökigt inför valet såklart. Mm. Och det vet vi ju först ikväll lite hur framtidsutsikterna ser ut även för oss. Men eh, så vi, vi får se. Det har varit en het potatis. så att Det är inte alla partier som har tyckt saker utan det, det har blivit lite vi väntar och ser vad som händer efter mm. valet.
1: Ja, men när det gäller andra idrottsanläggningar som finns, eh, fotbollsanläggningar allt vad det nu. Många är ju drivna av kommunen och sen hyr de ut till klubbarna som får betala då vad man anser gemensamt då är rimligt på något sätt. Vad egentligen kanske det, det vore en lösning för dem också. Då. Men då måste ju viljan också finnas att en godkartbana ska existera i det här området. Ja, och det här är ju den enda i Stockholmsområdet också. Om jag det här, här. är den
0: enda godkända tävlingsgokartbanan i Stockholm. Och jag menar tittar man på våra grannar, de närmsta banorna runt omkring. Om man tittar på Västerås, där har klubben 0 kronor i arende. Mm. Tittar man på Uppsala i Rasbo, där har klubben 0 kronor i arende. Och istället ett driftsbidrag på Ja, hundratusen per år för att sköta sin anläggning. Mm. Eh, och då är det ju svårt för Järfälla klubben då att förklara för dem som kommer hit att vi måste ta en lite högre avgift när ni tränar. Men, men det är ju för att allting blir så skevt.
2: För mm. det här är ju ändå ja, Sveriges folkrikaste kommun, Stockholms kommun. Och det faktum då att då skulle det kunna bli så att vi inte har en gokartban här. Vad, hur, vad tror du... Hur skulle det påverka sporten och
0: återväxten i racingen överhuvudtaget? Nej men det är ju så att, nu ska inte jag säga att jag vet exakt men jag skulle kunna uppskatta att de flesta har börjat i gokart som har sedan fortsatt i någon form av, om det är barnracing eller bilsport eh, tar man undan tävlingsgokartsporten från Stockholm jag menar, det blir ju ingen återväxt för även om det finns inomhus inomhusgokarthallar så de, de i gokarthallarna känner inte till hur tävlingsgodkart funkar. Utan det gör man ju här på Järfälla. Där det finns en klubb och, och, och en, en riktig sport så att säga. Mm.
1: Ja, vi kan behålla tummarna för att ni, att ni reder ut där. Och att ni orkar mer här. Um, nu har vi ingen mer från politikerhåll som kan svara på frågor i, i den änden så att säga. Va? Men så är det ju. Det kan vi inte göra så himla mycket åt. Uh, det är lite intressant att höra din sida av saken i alla fall. Kring den här... Uh, ja kontroversiella banan som det blev då. Eh, och som turligt då för våran del får finnas kvar att ta till.
2: Mm. Eh, ja. ja Och som tack för att vi fick vara med så ska vi ge dig en liten present. Du får öppna
0: den nu. Ja. Det är julklappskapning. Jul-
2: Jag har inte sett var det är än.
0: Nej. <här> ja, ja, men... Ja, just det. Det är det som är på tapeten nu. Men det här vet vi ju inte riktigt var det kommer sluta nu. Det här är alltså en bok, Kimmys biografi. Just det.
1: Skriven ja. av, en, skriven av en, en författare. Ah. Mm. ah mm.
0: Det, den är Kim. nämligen
2: signerad också. Och det är en av de här tre stycken som vi fick från förlaget som ger ut den här. Och två till kommer vi eh, lotta ut eller tävla ut just i det. podden. Men du fick nummer ett. Så en signerad Kim Reikinen. Mm. Det är väl bra.
0: Om alltså. Kim Reikinen. Ja. Jätte, jätte, jätte. Tack. Mm.
2: Tack själv. Jättekul.
1: Ja Erik, det var ju en, en minnesvärd söndag
2: i Järfälla. Mm. Mm. I varje fall kroppsled. Eller ja. fysiskt. Herregud, jag
1: orkar inte ens köra färdigt. Det är ju skandal. Men, mm. men ni kanske hör att jag är lite småförkyld. Jag skyller på det. Gör det du. Och en massa gamla skador från tidigare. Precis. Plus att jag saknade en massa träning. Oj oj, oj var mycket bortförklaringar. Ja, men det är ju kan alltid skylla på saker och ting. Så är
2: det. Mm. Så är det. Eh, just det, men i boken, är Erik. Ja, då har vi gett bort en, men vi har två kvar. Mm. Och eh, vi kör väl en bok i veckan nu tycker jag genom att eh, vi, vi vi ber er alltså att gå in på facebookcom f podden och där vill vi att på våran vägg, inte skicka ett meddelande alltså, utan presentera på, ert, på vår, vad heter det väggen? Ja,
1: jag vet inte, anslagstavlan, inte vet jag. Ja, anslagstavlan, men på
2: liksom offentligt så kan ni eh, gå in där, lägga in ett inlägg, ett eget inlägg där ni motiverar varför just ni ska få en signerad bok eh, av den okände Kimi Signerad av Kimmeriken ändå. Eh, och motivera det med en bild eller en video eller med bara text. Det får ni välja precis hur ni vill och säga vad ni vill. Men då väljer jag gärna ut en. Och vi presenterar den första nästa vecka och den andra veckan efter det. Just Enkelt. Det.
1: Och ju mer kreativ man är desto större chans att vinna boken. Så är det. Enkelt. Mycket enkelt. Därmed slutar veckans FormLet-podd som eh, vad kul att göra tycker jag, som vanligt. Verkligen. Vi är tillbaka i, nästa vecka med en ny podd och missar nu inte våra sändningar från Singapores Grand Prix Helgen. tidna kommer som sagt här inom kort att finnas på vår Facebook också. Mm.
2: Har du gott då Erik? Detsamma du, jag kom på en i slut. Har du, har du lärt dig singalesiska?
1: Eh, nej. Just nej. det, det skulle jag göra. Mm. Jag vet att Singapur eh, det vill säga namnet Singapura Singa som eh, ungefär då eh, översätts till Lion City.
2: Det var ju starkt i mm. alla fall. Eller Men du, vi tar så här. Hej då. Och Just så det. tar jag singalesiska. Ja. Och då får jag till Etta hallo. Hallå. Underbart.
1: Mycket bra. Bra. Fantastiskt. Nu då, hej då. Hej då.
2: Etta Kota hallo. Hej då. <laughs>
1: Satt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.